0: Hello， 大家好，欢迎收听《贾文清无聊案内所。我是德仔。在今天的节目里面，我们要介绍哦，不止一部戏，因为最近呢，这一个剧团他们相当的多产，有许多作品都在未来几个月之内要跟大家见面，所以我们邀请到他们的主脑哦，来<笑>、哎、来，好好跟大家介绍一下他们最近的作品，就是杨景祥演剧团的。杨景祥，对
1: ，大家好，我是杨景祥，<笑>是
0: ，你好，你好，你好、啊，哎、欸，杨景祥演剧团其实也不是杨景祥一个人成立的耶，对
1: 对对对其实我们是一开始的时候是四个人一起在二零一三年的时候成立的，嗯、然后陆陆续续就加进了几个志同道合的朋友，目前就是总共有七个主
0: 要的团员这样。那当初四个人一起成立的时候，为什么其他人甘愿让你用杨景祥演剧团的这个名义？其实那时候很好笑，就是我
1: 在就研究所毕业之后，嗯、其实都在剧场活动啊、导戏、嗯、啊，但是都一直没有自己的剧团。嗯、然后一一一二年的时候，到日本的那个铃木忠志的剧团那边，然后参加导演竞赛啊，后来又去参加他的演员工作坊，是、嗯、才有那个意识，突然说，哎、欸，好像需要有一个团队，是一个比较
0: 长期一起工作的。你之前也长期跟创作社合作，對,对对对，但觉得不像家
1: 。哎、欸，那时候是有家的感觉
0: ，但是因为你们连续合作
1: 很多出戏，哎、啊，大概有六年，嗯嗯，但是那时候等于是也是一个很微妙的时机，就是我同时在创作社。嗯导戏，但是也有跟别的剧团合作。嗯嗯，嗯那创作社对我来说就是那个感情很深。嗯、我觉得我有点像是被养大的小孩，然后就出搬出去了。麼怎么可以这样？<笑><笑>就是想办法要自己独立啊。嗯，然后那时候。创造社也很乐见其成啊，也给我很多帮助。哦，然后我们就我自己就觉得，哦，好，那我我要开始做剧团了。然后那时候跟团内的人讨论，我们大概想了五十几个名字，嗯、哦，没有一直没有找到一个非常适合的。然后我们就回想了一下，我们为什么要做这件事？结果那个时候是因为去铃木忠志那边的那个导演竞赛，嗯，然后他都有一个旅游车，就是很大的一台车子来载我们团队去山上他的剧场表演，嗯，因为他那个那个剧场很难去，在在山。上一天好像只有一班公车， oh, <好>一班去一班回，所以他就用用一个游览车把我们载上去。是，然后他就在那游览车在机场接我们的时候，前面就贴了一个杨景祥演剧团。为什么？就是因为我是以导演个人的身份，嗯，去参加的，嗯、所以你是一个人去吗？没有，我是跟着我的呃那个时候合作的演员们，但那时候我们没有剧
0: 团，嗯，所
1: 以他就因为。我们去报名参加这个比赛是你
0: 的名义，对
1: ，所以他就、哦、他就他就他他应该是只写的杨锦祥剧团这样。哦 ，OK， 对。然后我们那时候就就回想这件事，就觉得啊，你当初去那里想要自己成立剧团，也是因为看到那个名字，觉得哦，我自己有团诶的那种感觉嘛。嗯、然后我就想说，哦，好啊，那我们就叫这个这个团名好了。哇，他
0: 其他三人好大气哦！对他们人很好，都还。其实我们都
1: 是断断续续的合
0: 作。哦、那今天呢来，我们还没有讲到。今天来，其实主要讲两部戏，是。好、哦，那一部呢是在九月二十三到九月二十五这三天演出的《我为你押韵情歌》Revival。对，哎，这个是 Revival 的第二次演是吗？呃，
1: 对。实际上来说算是第二次，是但，但第一次比较戏剧性，就是二零二零年、嗯、本来在 TFA 要首演，嗯，结果就遇到那个疫情嘛，嗯、就、嗯、就是在剧院那个澳洲音乐家事件，然后我们就停演，哦，是，是那一年停演，然后去年才首演，这样
0: 是，但是呢，其实我为你押运情歌这部戏，如果讲这个制作。嗯哎，欸、不是这个制作，是这一个剧。<劇本 S 1> 好难讲，它的前身二零一一年就开始了、喔。对对,對,對、喔、这只是这次是比较盛大的版本。对对对哦，喔、那另外呢，还有一部戏是九月十号到十一号，我恨音乐剧，给个机会版。对哦，喔、它就是音乐剧。对，它是一个音乐剧。然后告诉大家他们有多恨音乐剧。我们等一下会，下也会聊到《单身猪队友二》是不是最近啊？单身猪队友二其实也是最近，但是,是那也是你们对不对？对对对对对,对啊！但是什么时候单身猪队友二
1: ？单身猪队友二其实是在今年的四月的时候首演，嗯、然后接下来是在十月会到脏话艺术节，然后十二月的时候会在
0: 台艺大的那个大观国际艺术节。对啊，相当多产。但单身猪队友二你有导吗？对,对,对，也是你导的。对对对。对啊，呃，那个戏有大家熟悉的康康嘛，就是那个达康达康的康康，嗯、然后有诱人呐、啊，<对>等等等，啊、嗯呃，它是比较纯喜剧的,<对>的方向这样。对,对对。不过我们今天先把最这个前半的重点先放在哦、呃，我为你押韵情歌、嗯、Revival 这个戏上面，因为这个戏呢，刚好提到它是2011年就已经首演了，对，所以其实多年来我有不断的听到。就是这个戏的消息，那当然能够重新演很多次。你们前面有好像连续六年，六年是不是？对对，對演了很多次，很多次，然后版本也呃，卡斯也也有换過,过，嗯。但还能一直演，代表它不管是票房也好，或者是在、嗯、呃品质上面都被肯定嘛。嗯、然后呢，现在呢要做 revival 的版本，刚好稍微提到这个现在的这个版本跟二零一一年的版本是。很不一样的版本了
1: 。对对对其实因为一开始二零一一年这个戏，呃，在编剧的那个剧本里面，他本来就是写的一个很简单，就是双生双蛋，然后他讲一个编剧的故事，嗯、所以他就是两条线，讲一个编剧跟他遇到一个人，然后两个人的感情发展的这样的爱情故事，然后中间会穿插他的剧本里面跟他们同样情境或者是同样状况的戏中戏。嗯，所以他本来剧本写的是一个四个人的版本
0: ，四个人，可是你们首演是三个人啊？对对对
1: ，后来二零一一年我第一次要导这个戏的时候，因为呃，我一直在想说，那个男主角到底是他的作品被他人生里遇到的人有多大的影响，嗯，所以我就做了一个手法吧，就是用三个人去演四个人的角色，所以在有一些戏中戏，就等于他遇到现实生活这个人会去演他戏中戏的角色。所以使他产生一种，就是说很像他在做梦的时候，还一直梦到这个人，一直梦到这个人的这种感觉。然后，然后自由度也会变得比较高，会有很多扮演的程度。所以，变成写实的那个男女爱情的部分呢，到了戏中戏，有可能是他的灵魂、他的代身，他的那种代言人。嗯、有可能会变成其他性别，或者是不是他的角度的角
0: 色 ？OK、啊、因为我看的这个影像是去年的版本嘛，嗯，对。所以如果以去年的卡斯来讲，因为是王宏源，然后老爹林佳琪跟孙可芳，對,对对对，是。所以您的意思刚讲的应该是，比如说戏中戏里面林嘉琪就老爹。他其实演的等于是他自己的替身，对对对的概念，对对
1: 对。就比方说，我们想是洪源，他这个角色叫博祥，嗯、然后林佳琪就老爹，他就是博祥的灵魂或意识。或者在戏中戏里的主角，我觉得总有一天张博祥后来演博祥，<笑>对，也可能，这是一个内梗，<笑>是，对，然后，然后，然后，呃，小豆孙可芳，她就是她遇到的那个人，嗯,嗯，嗯嗯、然后在戏里面就会有一开始就会看到说，好像是他他在生活里遇到这个人，变成是他的故
0: 事里的女主角。哦，这样好因为如果这样安排的话。王宏源的这个原来的这个作家角色，他就有可能打破第四面墙，变得回到去看他梦里的，對對對對去看他跟他的戏中戏发生关系。对,對，哦，所以真的会比较自由
1: 。对对对，所以当时一一年的时候，其实。第一版其实是足定以黄迪阳跟小俏蔡，对对对对,對，所以他们的状况那个时候比较单纯，也是这样子的，就是三个人去去分戏中戏的角色
0: 。哇，十一年前哎，大家都好年轻哦、喔。
1: 对啊，然后是到了第二年二零一二年的巡演版，嗯，才是洪源老爹
0: 跟,跟小俏小俏对对对，嗯
1: 、然后然后到了，所以
0: 洪王洪源跟老爹是。从一二年就一直到现在都是他们两个耶，对他们两个都一直在演那个哇主角，党旗<哇><吧>真的都瞧得到哎，<笑><笑>但你们后来一五年也出了一个五人合体版、嗯、哦，并没有抛弃这个小竹跟帝一阳，对，因为那时候想
1: 说<对>啊，当时一一年的时候很一一年跨一二年要重演的时候要开始巡演的时候，因为刚好、嗯。的确很年轻，因为那时候小竹研究所毕业，嗯、然后阿迪是大学毕业，嗯、所以他们两个要去当兵，嗯、所以我们那时候没有办法找他们回来巡演，哦、然后就找到了宏源跟老爹，嗯，结果他们的版本一演完之后，因为接的档期很紧，然后变成小竹跟阿迪两个人已经隔了。一年半两年没有演，嗯嗯，嗯所以我们就用了一个巡演版就，就结果后来他们都会开玩笑说，要不是我去当兵，怎么会让你多演那五年？嗯，就他们自己，他们就
0: 等于是第二个第二组的卡司就演了五年这样，所以这样的话就是小俏的角色就不变，對,對,对，那另外两个人就是四个男生分两个角色，就大家 share 彼此都演过同样的角色嘛，就这样 share。哦，然后我们就會、哦、观众会爆炸吧？对，因为我们在。这个也都是跟后来的
1: Revival 有点关系，因为那时候是在第五年的时候做一个五人合体版，其实是第一周是演首演卡斯，就是小竹版、小竹瓦底版，然后第二周是演。红源跟老爹版，嗯，然后第三周是把他们两组人全部放在戏中戏一起演。对啊，这样会分不出来谁是谁吧？他们就是，比方说我们有一段戏是罗密欧与朱丽叶，就是会有两个罗密欧跟两个朱丽叶、嗯。哦，对不对还不
0: 是说把戏中戏分，就是说因为有好几段戏中戏嘛，<有>不是说你负责这两段，我负责这样，没有没有没有，是同一段里面所有人都进来。
1: 对对对对对，就是会有一个完全新的版本这样， <What the> <笑>哦、所以所以第三周演出观众就。都大部分应该是老观众，就是看过，不然会相当疑惑吧。对，发生<笑>什么事？但是我们就是那时候尽量就是把写实的两个人谈恋爱的地方呢，都还是保持写实，只是进到戏中戏之后玩得更疯这样。Uh, OK， 然后也是在那个时候让我觉得说，好像这个戏可以不用只是不是锁在小剧场三人版，很有可能如果我加进来歌队，可以让戏中戏的那个程度。有更多表演形式的可能，这样哦
0: ，这也就是为什么后来做了大剧场的版本。对，哦，在二零二零年刚好提到，本来是二零二零年就要上，二零一八年就开始做了嘛。对对对。然后本来是打算二零二零年上，但是遇到疫情，所以变成去年。對對,对对对。去年上了，對,對,對,對,对，就是老爹，然后王宏源跟这个孙可芳的版本。對,对对对。哦， oh, 不过我看起来这个大剧场其实虽然说是。是大剧场，但它也不是走那种你说什么布景豪华的那种，嗯、其实它布景还是很简单的。对对对。然后是加了歌队，然后画面变得比较丰富，但它毕竟还是呃是 focus 在演员的关系跟對對對跟这个文本上面比较多。對,对，表演上的就是还是蛮着重在表演上。那去年重置呃就是 revival 版，然后那今年呢，我们又再次呃要扮演，九月二三到二十五号。那这个剧本哦、喔，当初就是呃，风波地嘛，他的剧本，<對>然后两千零八年的台北文学奖优选剧本。对，那这个剧本刚有稍微讲到，他讲的是一个作家跟他遇到了一个神秘女子之间的关系哦<對>、喔，那他们的关系渐渐的发展，然后经过一些折冲啊、喔，经过一些磨合等等等。那从这样讲。听起来还蛮无聊的嗯，嗯，对，因为光这样讲听起来就是一个很普通的爱情故事，剧情
1: 非常的简单，好像很很没有没有什么特别的
0: 想法这样。其实一开始我刚看到开始那个设定，就是作家在房间里想自杀，遇到一个怪异女人，我就想到的是那个凯西贝兹还是什么演那个，就是作家的粉丝要后来要把作家关起来杀掉那个，我就一直想到这件事情啊啊、啊啊哦。对对对，打战力游戏啊！哦，对对对对对对。老了，老
1: 了，<對><笑>我们都老。最近最近都有这个脑雾的状况<笑>，是，是他他其实一开始就是这个作家本身自己很讨厌那种很俗烂的东西，嗯，然后
0: 文人都这样吧
1: ，对，然后偏偏他的生活里，从这个戏的一开始就是在一个最俗烂的场面，就是一个作家。在生活上、感情上、创作上遇到了就是前所未有的瓶颈，这样他自己觉得了，然后他就想自杀，然后而且他还不不是在自
0: 己家里，还想害到别人。你你觉得这个设定是很俗烂的设定吗？我觉得蛮俗的。其实所有的创作者在在戏里一定都会遇到瓶颈。应该是<笑>没有人不会遇到瓶<笑>对啊，而且这个好像是这种瓶颈，<笑>你说想要
1: 想要结束自己的生命的这种幻想或想象，当然生活里我们遇到会觉得很恐怖，嗯，当然很多在创作里，为了让那个情况好像真的很复杂、很痛苦的时候，嗯、死亡好像就是一种绝对的终点这样。嗯所以他就感觉很多作品里都会有类似的这种影子，嗯，然后他从这个很熟的开始，就是我自己觉得很很好玩，是说其实整体来说是个喜剧，但它的开场呢非常的黑暗，嗯、就是想要死这样，嗯嗯，而且是在民宿里面要自杀，嗯嗯就是还我自己会觉得还害到别人，是你在人家民宿里自杀，万一你成功了，嗯嗯或者是没成功，弄得怎么样，都嗯嗯都是不都很糟糕，结果就有一个一个。女服务生冲进来，老板娘的女儿。对，就是、嗯、就是等她 check out， 然后就就冲进来就救了她。嗯，从那个地方一开始就所有发生的事情就开始变得很像是她不想要的那种，就是在她人生很糟的时候、嗯、遇到一个人很关心她。嗯，然后两个人就开始走进感情。嗯，所以其实这个这个这个剧情其实也很通俗，好像也不怎么样这样。嗯，但是编剧很好玩的，就是说我觉得很真实的一个部分呢、啊，就是说，因为他当时写这个剧本是在他失恋的时候。嗯嗯。嗯然后呢，他那时候为什么会想要这样写？就是因为本身又是编剧，嗯、所以对自己写剧本有一些很苛旧的手法，他可能
0: 会觉得然后也觉得很腐烂，或者对
1: 就不想弄啊。然后可是那个时候就就想写剧本啊，他就坐在咖啡厅里面。然后他就一边写，结果呢，就一直听到那个流行歌曲。嗯、然后流行歌曲其实就是，如果我们要真的说很熟烂，他一定会很熟烂，因为就是大家都一定耳熟能详。要把它刮吗？<听>嘛哎呀，就是拔蜡歌这样。其实他平常可能听那些东西也没那么多感触。嗯、但他那时候失恋很严重，然后就一边写剧本，听到那些歌的时候，就突然觉得天哪，为什么这时候都可以打动我，在我这种脆弱，<笑><笑>这个就很喜剧。是，就是。不是真的会啦，真的会啦。最抗拒的东西，在你最脆,脆弱的时刻，你突然发现它是有用的。其实，在做做这个戏的过程里面，都在讲说，既然我们生活里习惯的这些东西，有时候你你去拥抱它，并不会使你这个人人格变得比较低，或者是你的品味变得比较低。
0: 就是、哦，所以这是当然，这是围绕于巴拉瓜的辩证这样子，对对对，它到底有没有价值？对对
1: 对，所以这个戏里面其实就是从一一连串的辩证开始，就是这个女孩子救了他之后，其实他们就一直开始在聊一个话题，就是关于情歌这件
0: 事情。嗯，然后这里先给大家科普一下哈，就是所谓的巴拉瓜哈，我们我们。<笑><笑>中文讲巴勒歌，然后台语巴拉瓜，那其实它是英文 ballad， 它是抒情歌曲的意思。所以其实这个以英文来讲，它并不必然代表负面，甚至不见得通俗。它只是抒情歌曲，对对对它不代表一定通俗。那为什么中文会这样用？是因为华语的流行市场有很长一段时间，它就是太流行抒情曲风的歌曲，<对>所以变成在这个市场里面。这一种曲风过度主流跟过度泛滥，嗯、所以我们才会觉得哦，它是一个呃，遍
1: 地都有的，对，就像很
0: 像巴拉一样，<笑>很呃，比如说，其实以现在的华语音乐，就可能已经不大适合这样讲了，<對>因为现在华语音乐其实抒情歌曲已经不见得是主流，啊啊、或者说你看，如果国外流行嘻哈的时候，對對對它的中文语境的巴拉瓜就可能不是抒情歌曲，对对、哦，所以这个大概是这个意思。那我们这里当然讲的就是。在这个戏里面的这位作家，他就是很讨厌抒情歌曲，<对>尤其是市场主流贴合市场那种抒情歌曲，对，然后很多曲式都很像啊，<对>一个和弦可以唱八十五首歌那种。<对>我记得我以前当 DJ 的时候，有一年<笑>春天的时候，你知道春天的时候啊，你收到的 CD 哦，一排打开可能会有百分之六十到七十都是绿色的，嗯嗯嗯、春天的时候所有的 CD 就是印。的封面都是绿色的，符合那个季节。对对对，所有人都一样，不管你是，不管你是摇滚团也好，哦，你是这个什么？我记得那什么张智成也好啊啊！我记得那时还有谁？那个李玖哲也发专辑，所以那一年我我特别有算，大概在一个多月里面，我就收到了六张专辑，他的专辑封面都是专辑包装都是绿色的，而且呢，就是他的主打歌里面至少会有一首歌是用那个风铃开场。哦， oh, 真的哦，<笑>就是叮的那个风铃，<笑>呃、它就是很春天气息的。對對對對我就听到真的是，拿到新专辑怎么又是这样编曲？呃、就大家编的都类似，那、呃呃、就是很拔辣的。我们讲拔辣的做法，对。然后这个作家就是很讨厌，对对对，他就是這種芭他就是很很
1: 。但是其实这个戏整个从头到尾俗烂啊，或者是说，因为它剧名叫我为你押韵嘛，嗯、其实就是。比较像是一个象征啊，嗯，我他他说的那个象征是说，其实，在很多情歌的写作里面，因为要让观众更能够记得，所以会用韵脚去,、嗯、去堆叠那个情绪嘛，嗯，然后有时候是为了押那个韵脚而去改动那个句子，或者是有些词它会有一些调换，这个状况呢就很像是为了服务一个呃滥情的情绪。就是为了达到那个感情去，嗯、去改变了这个句子本来应该怎么讲，然后他自己是非常反对这件事情，嗯、他就觉得说，那、啊、你韵脚选来选去也就那几个，嗯、然后你能够就像你刚刚说的那个和弦不就是那几个，嗯，那这个东西为什么可以代表我的真实的情感呢？嗯，为什么我我要因为这个东西这么简单，这么好像谁都可以做出来的东西，我要？其实他很愤青，我自己觉得、嗯、是对。可可是在他人生状况很不好的时候，那个东西很也因为他很简单，嗯，所以就很快就触动到他自己了
0: 。所以男方是反对情歌的，可是呢，女方是支持情歌的。对他他的台
1: 词就觉得他的台词里面就有一段就是说，会有一首歌可以代表你的过去啊。嗯，对，就是他他就是一直觉得说，你为什么要抗拒这个东西呢？现在提起，比方说像我小时候很喜欢打篮球，嗯、那那我们听到《灌篮高手》动画版的那个主题曲，嗯嗯嗯我就会觉得我好像回到那个时光，是,是，就是就是这么简单的事情，他其实不需要辩证，你喜欢就喜欢，他陪过你就是陪过你这样，然后他们两个人就是在这个
0: 里面拉锯。一定会，大家都会记得自己在高中的时候是哪些歌手出了专辑，对、啊、国中的时候是哪些哪些歌手出了专辑，<對>但大概三十几岁之后就会慢慢的失去这个能力，对对对对，但<笑><笑>但是成长过程一定有这一段了，对对对,對是，對所以呢，在这个 b e r t d y 是几年次的，就是编剧
1: ，他应该
0: 是一九八二，啊，跟你差不多，他一岁左右而已，所以。这这个戏里面，因为它会用到大量的，因为讲情歌嘛，<对>讲巴拉瓜嘛，它一定要去描绘什么样的歌叫巴拉歌呢？所以会有大量的，应该八零末九零初，对对，对对然后一直到我觉得可能差不多两千年左右的这十几年，对,对里面的呃花语流行歌曲，对，对非常非常大量。那当然，篇幅上有些多，有些少。有些是提到歌词，<对>有些是连旋律都有，<对>有些是会唱整首。对对对。对<好><笑>那这个在创作的时候，应该已经是一个，我看二零零八年，应该已经是一个智慧财产权意识抬头的年代了。对。对对对在创作的时候，应该就可以预期到未来这个剧本要真正演出会遇到很多麻烦吗？
1: 对，因为其实我觉得当当时 Birdy 一开始写的时候。因为它毕竟是一个，我们说传统一点讲，就是话剧。它是它其实从头到尾本来都是对话而已，嗯、它剧本写好都是对话而已，嗯、是后来诠释的版本才慢慢加进来这些。有些地方真的要用唱的，但是哦是哦，原来原来没有要唱歌對。对，它本来是一个很传统，嗯、也不是说传统，因为它的格式其实蛮像当代的文本，就是很结构会跳来跳去，时序也会跳来跳去，嗯、然后会进进出出，就是有戏中戏，有生活的戏。嗯两边会互相的拼贴衔接，嗯、但他其实本来其实没没有写他真的要唱歌，嗯嗯，嗯他本来用的这个我为你押韵情歌的这个元素是在他们的话语之间，他有一个地方也写得很高端，嗯，就是说这个男主角其实非常抗拒这件事情，嗯、可是那些歌词会变成他们生活里的对话，嗯嗯，嗯嗯所以他才变成是说他那时候当下写的时候，我自己认为他蛮直觉的，就是在我们的中学时期，嗯、可能九零年代。那些刚刚讲的巴拉歌、抒情歌，那那些歌词是在他的台词里就自
0: 然流露出来。其实现实生活中确实也有一定程度的这种现象啊，比如说讲到什么就会讲，哎、啊，谁给你勇气？梁静茹吗之类的，對對對这种会进入到是是呃日常生活里面
1: 。对，其实真的。都没有跟他聊过，说你那时候写有想过版权问题吗？因为他、啊、因为这么多。对，因为我觉得他他当时一定没有特别想这件事，他是很直觉的做。<笑>但是后来我们去探讨的时候，是因为它里面的很多台词，嗯，因为当时的华语的流行歌曲、嗯、加上这些我们所谓的抒情歌，可以符合这个元素的，嗯、其实是非常的多。嗯，然后他把它打散，变在生活里的对话里面，嗯、其实就不太可能说某一首歌会讲从头到尾。嗯，他可能。最多的是引用跟致敬，嗯，就是说比方说像勇气这个词，嗯、难道你你现在对我最需要勇气了？嗯、它里面就有像这样子的台词，嗯，其实那个跟版权就已经没有什么关系了，嗯、而是因为这些台词跟那个歌名或是在歌词的里面的其中一个句子，嗯，是一样的。嗯、但是那是生活里的话。
0: 欸、曲我们有听说过一种说法是什么？八小节之内可以用嘛？嗯、對對對八小节以上就不算是合理使用。對,对对对。那歌词有。有这个限制吗？有可能，照理来说应该要有吧。我觉得是应该要有。可是，在网络上好像看到歌词的使用比较泛滥诶。对对对，你说你看魔镜歌词网。可是，就算有的话，在这个剧本里面不完全不会是问题，它不会大段就是了。而
1: 且，它用的很巧妙，是有一些歌词真的就像生活里的话，对，所以不能说是写作那个人发明的嗯，所以，它的俗的程度其实是这样。现代的歌词啦，你说以前《凤凰于飞》啊，那个当
0: 然不能无法
1: ，谁会这样讲话？<笑>对对他最多，比方说他会有一句台词说，说哦，因为你这些情歌，你可能会体会到一种温度啊。有时候我们在人很失意、很伤心的时候，我们走到外面去看看月亮，然后男主角就接一句：“嗯、哦，月亮代表我的心。”其实像这样的一句，他根本在，就算是唱出来，他说不到八小节，也不到四小节，他就是一句这样，嗯、所以他就可能像这样子的引用，他是是非常非常大量，嗯、所以我自己都没有认真的去把每一句。嗯，就是抓出来说到底是哪首歌哦？对，比方说没有列一
0: 张表这样
1: 。我们的制作人是重度的当时流行音乐的爱听者，他有列出来，嗯、所以他知道有这几百首。嗯，然后我们也有去检讨过說，说哦，就是这些了。嗯，但是有没有涉及到版权问题？他就是因为他也要确认嘛，所以他有列出来。嗯、但是我自己在做戏的时候，我比较像是说。演员为什么这时候要讲这件事，嗯、而不是要表达说他对谁致敬？嗯，所以，所以我没有很精确地说啊，这是哪一首哪一首出来的，只是它很好玩的是，其实有一些词是在很多首歌里面，嗯，都会被都会被引用的，嗯，就
0: 是、所以超过篇幅到会有版权的要处理的，只有天天想你吗
1: ？没有，后来其实最好玩的是说，二零一一年。到一五一六年的所谓的原,原版的演出里面，嗯嗯、我们中间那也算是我的导演诠释，就是我在很多转场，跟戏中戏里面呢，就把他的把他的那个台词，跟真正我们那时候听的流行歌塞进去了，当当成一个转场的一个调剂的作用，然后那时候我选择那些歌也都是很直觉的，嗯我说那个直觉是说，哦，就是我我我在我在中学，我们在中学的时候会常听到的那些歌，嗯，所以那时候其实那几首歌就是因为要演唱，嗯、也会就直接要去买版权，哦，啊、哦，所以那时候其实不是只有《天天想你》，有蛮多首的
0: 、嗯。对，而且我现在忽然想到开场的时候，你们现在那个版本，大家在观众入座的过程中会一直在唱歌。对
1: 对对，那个那个
0: 也是呃 ，Revival 才有的版本。嗯就跟大家解释一下，就是他们现在的这个版本呢，在呃一般你观众入座的过程中，台上不是通常都没人嘛？对。那他们会在这个旁边有一群看起来像 waiter 的人，但他们就是反正轮流，每个人都一直在唱歌哦，我唱一首，你唱一首，这样轮流唱，然后唱到戏要真正开始之前，场内须知呃出现之前。然后等于说陪伴在整个入场的过程。
1: 对对对，因因为以前在做这个戏的时候，比方说 K 歌的文化，嗯，还有甚至民歌、西餐厅、卡拉 OK、嗯、都还很盛行，嗯，所以当我们一开始演这个戏，讲到里面的这种生活里的娱乐，包含听歌跟唱歌。它其实是很容易就接近的，嗯。然后第二个是那时候离九零年代没有太远，嗯。所以可能很多人成长的过程里面就是听的那些歌，嗯。去年正式演出的那个版本，就是 Revival 的版本，我们就在想说，其实从现在开始算的话，我们要倒回去二十几年前的情怀，嗯。所以我们那时候就在舞台上面，等于是把国家剧院的舞台弄成一个 KTV 的超级大宝箱。嗯然后在乐池区呢，有一个呃艺人乐队，就是日经讲语人，他自己在那边会用效果器啊，嗯、然后用用他各种各，因为他有一些乐器就是很不像典型的乐器，嗯、然后再加上他的吉他，然后还有 keyboard，、嗯、所以我们就把乐池区变成了像民歌西餐厅可以点歌的地方这样，嗯、所以我们就在开场的时候让我们的歌舞队他们扮演好像是这个服务这个包厢，我们称之为。博想脑类 KTV 就是说，是他的脑子里面的一个世界，嗯、就是其实就是一个情歌世界，这样、嗯、，K 歌世界。然后他们在那里唱歌给他听的那种感觉，所以观众一进场的时候，就选了基本上全部都是
0: 九零年代的流行歌曲，嗯、然后做成一个串烧这样。嗯，所以就这个都是要买版权的嘛。
2: 对对对对,对。但是这
0: 个是进到大剧场，可是你刚刚讲到，在当初还在小剧场的时候。其实就已经有一些歌要买，包含转场的时候的歌嘛。啊啊啊、其实一直以来剧场都要买这个。对啊，可是，但这这这其实是很高的费用，因为台湾的小剧场很多是在死线边缘挣扎的，就是有有利润是一件不见得很常见的事情。对，这、就是、根本就是亏多少的问题。<對>所以任何有这种更多的支出。都是压力啊！对啊，对啊。但你们是第一版，刚刚讲的二零一一年那一版就已经都这些音乐的元素就已经都进去了。对对对，其实以前那一
1: 版就有，但那时候应该是呃这种现场演唱没有改编它，其实有一个版权的收法。嗯。然后你一个重置跟重重新编曲又不一样。对对对,對，我们当时很多是用比较像是卡拉版的。嗯。然后那样好像可以在跟某个唱片公司谈。或者是跟某个平台谈的时候，把整包买下来的这种概念，嗯，嗯但的确，它就是一个支出啊。啊，后来现在我们也会遇到另外一个很很好玩的问题，就是说我们在剧场里面演出，嗯，然后我们唱的这个是某种版权的权利金，嗯，要去买。嗯、但是呢，因为现在线上剧场很多，像《我为你押韵情歌》这个戏就不太可能，几乎
0: 像线上剧场。对，因为,因为网络很贵哦。对，因为它又是另外一个。<哇>现场演出的比网络的便宜很多，<对>就任何剧场演出，它只要放上网路，<对>那个音乐版权的费用是几倍几倍在翻的。对对对，
1: 其实那也是很有趣的问题啦
0: 。因为我自己常常觉得是这样，就是说文化本身
1: 都是要累积的。嗯、那像情歌文化，这本来是一种大众娱乐，嗯、然后经过戏剧化的处理之后，它变成一种。艺术文化，嗯，那在艺术文化的发展里面，其实它等于是重新要去回味那个东西，要去致敬那个东西，嗯。但是现在好玩的是说，其实致敬很难，嗯
2: ，
0: 因为要付很多的钱，你才有办法去帮忙致敬。对，它这个是<笑>呃，算法是因为量体的关系、啊。<笑>对，而且虽然说你在现场演出的时候，你可能现场只有八百个人、一千个人看到，對對對對可是你一旦放到网络，它的触及的人可能就是几十万、几百万在算的，對對對對所以。所以對，对对计算来说，它确实有一个这样的机制。對對對但我为你押韵情歌这个戏，刚有提到，它其实也在辩证所谓什么叫俗烂。对。哦，俗烂到底有没有价值？<對>然后它的采用的主体是从情歌的这个概念上面来讨论这件事。<對>然后，<對>然後所以为了要让大家感受到俗烂，它必须要使用某一个世代。都很熟悉的一个共同的语汇，共同的音乐或歌曲来作为呃讨论的的标的嘛。嗯嗯，这个事情以后是不会再发生的。你这个戏以后没有办法，没有办法换成，不要说以后了。如果这个戏要做现在的版本，对，其实已经做不出来。我们已经没有主流歌曲了。对啊，对啊，对啊。啊
1: 、所以。那个戏，我们在要做开开启那个 revival 版本的时候，我们也在讨论一个角度。嗯，就当时二一一年做的时候，是很当下的生活，嗯，很直觉就可以拿出来，然后告诉观众说啊，我们曾经有过这个年代，是我们成长的年代。嗯，但是在二零二零之后要做这个戏，那时候当然编剧也因为我加进歌舞队，嗯，所以做了一定程度的改版，他又又重新写了一些段落。嗯那时候做的时候，我们其实一直在辩证一个事情，是说我们歌曲要不要换，要不要换成当代的？对，那你台词，嗯、因为它本来概念都是九零年代，嗯、甚至到两千年初期，很多他直觉写出来的，是歌词、嗯、台词这样。嗯，然后如果要换，那不是整本都要换了吗？嗯
0: ，结果而且编剧有点难的，因为它变成是要重新活一他不熟悉的。他当时写是他自己的生长的那个對對對對那个回忆里面去写的嘛？对啊
1: ，对啊，所以我才会说他要再<笑>他要再重新长大一次嘛、嗯。<笑>我们后来觉得我，我我们做了一个勇敢的决定，嗯、就是说以我我现在其实我现在大概是四十出头嘛。嗯，那我在做这个戏的时候，有一点是在跟呃当代的现在的比我年轻的观众在介绍我们曾经有过的情怀。嗯因为我觉得流行歌曲本身就代表那时候的我们的某种品味感受，然后那个品味感受呢，就会呈现出某种情怀，嗯，那个情怀呢是独特的，嗯，然后它也是某种历史。虽然它要称之为历史，可能像房子，你没有五十年以上，你不会说是历史。但是现在流行的东西都变得那么快，世代换得那么快，可是曾经有那个情怀，非常的单纯
0: ，它可能很简单，很熟烂。但是很纯粹、欸，这个已经是历史了，因为现在已经没有这种共感了。嗯、因为现在分众化的关系，不管是媒体的分众化、社群的分众化、音乐的分众化也非常严重。<對>所以现在你说好告五人多红，可是已经不像以前李玟出一首歌，大街小巷老老少少，不管你喜不喜欢，<對>你都一定会听得很熟，因为媒体是共同的，对对对对，公共的。可是现在因为分重的关系，只是只有喜欢告五人的那一群人，他会听得到。对我如果平常的可能搜寻的那个同温层跟他们距离比较远，我根本不会被推到，我就不会知道有这个。对啊，对啊，这个团体。对，一开始像我不是做音乐
1: 的人，<我>然后也没有那么重度的一直在听流行音乐，嗯、所以就会变成是说，可能连。可以找到他们音乐的平台，我都没有，嗯，所以那个的确是一个时代，真的很不一样，嗯。但当时我我们觉得我们做一个勇敢的决定是说，我们让他讲的那个情怀用当时的歌曲去表达，其实是反而相对有趣的，嗯。所以，呃，后来一二零二一年在真的在国家剧院首演的时候，就发现很多。二十几岁的十几岁的年轻的观众，其实他们看的不是说跟我们一样，是在那个辩证里说情歌就是怎么样，那个情怀应该怎么样，而是他们在看的时候，他们是跟着这个戏里面那些真实的情感在流动，然后他们也会看的时候变成，嗯、其实反而比较有想象力，他们就在想象说，哦，原来以前会唱这样的歌，然后以前是这样子谈感情的，这样子的感觉，所以，所以其实。我我觉得我们反而做这个勇敢的决定，是不是跟着流行走？嗯、而是利用一个呃剧场的力量，把大家聚在这里，然后看到一个时代的缩影、
0: 嗯。你变成要用这个戏里面不同的元素去吸引不同的 T A 哦，對對對不同年纪的 T A， 對,對,对，對啊、就是对我这个年纪可以用这种情怀来吸引我，但但是对两千年以后出生。之类，或者一九九几年以后出生的，<對>他已经没有这种共感了，没有这个情怀，對對對對所以你必须要用其他的部分来吸引他。对,對,對我刚刚想一下，我觉得这种对于歌曲的共感会不会变成迷音的共感呢、啊？因为现在好像是变成迷音是一个世代的,的共同语汇了。其实，什么傻眼猫咪，你看他可能在某几年的时候，呃，在读国中的这一群人，<對>他们就会很熟这一个。那现在你如果在读国中，可能已经。听到“杀瘾猫咪”就会觉得很杀瘾猫咪，
1: 对，
0: 就是之类<的>
1: 。<笑>那个很好玩，因为这都是比较像是听觉跟那个语言上的的一些记的一些过去的记忆嘛。嗯、然后当时可能流行用语啊这样。嗯、但但虽然这个戏在讲的是类似的东西，但我我觉得那个翻新这一次的版本，能够让大家更能够接受，然后一次可以给更多人看，其实是剧场的表现手法上的改变。嗯嗯，因为我们用了蛮多的。即时影像，嗯，然后有几段戏，其实其实是后来二二零年的时候，因为停演，嗯，停演之后，我们也都有一阵子没工作，在家里，嗯、所以常常打视讯电话，嗯，所以里面有很多他们的相处的方式，就变成用视讯啊，嗯、用影像的拍摄去完成。我自己做的是蛮有信心的，是它很巧妙的融合在这个十几年前的剧本里
2: 面，嗯嗯、
1: 是不会让你觉得说
0: 有什么违和感的。这个表现方法上面，这个导演提到，就是说他在这个戏里面呢，他会同时背后的大荧幕，在舞台上面的背后的大荧幕，他很长时间的在很多的段落里面都会放他们现场拍的。呃、而且是演员的 close up， 的对对对，及时的特写，对特写。<對>那当然，他是用各种不同的方式，比如说他是说，呃，里面会讲说，我们现在来直播，或我们现在来，呃，玩一个什么游戏，手机游戏
1: ，对，對是需
0: 要用到镜头的，呃，用各种理由把它融合在这个戏里面。然后，所以呢，其实大家在看戏的时候，除了一般你在看到舞台上的演员们在演戏的状况，其实你是可以直接从。呃，那个大屏幕上看到你，一般来说过往在剧场比较不容易看到的演员的面部表情。对。那当然，这就会牵扯到一个问题，就是我因为我自己作为一个呃演员的角度，第一秒瞬间就会意识到的一个问题，就是镜头前的演出跟舞台上的演出在表演上面是完全不同的。那个表演的呃能量，然后它的。肢体的的肢体范围的大小啊，然后表情的多少，甚至连咬字的这个清楚的程度，用的力量都会不一样的。<对>因为你服务的是不同的设定关系，<对>呃，<对>不同演<对>观演关系嘛，就是你跟观众的观你跟观众的关系是不大一样的的群众。对对对。哦，在电影里面呢，它是可以。经透过镜头很细的去看你的所有的表情，嗯、呃，然后你们是不会有互动，其实是隔着一个荧幕的。那可是你在剧场呢，其实跟观众他又像距离远，但是又像距离近。像距离远是说他可能没有办法那么细部的去看到你全身的一切，但是又像距离近的是他没有隔那个荧幕，所以你们其实在空间上是共享一个空间的，嗯、所以那个联动的感觉是存在。反正很多很多原因啦，导致。在镜头前的演出跟在舞台上其实是不同的表演方法。不同的方法对，對對那可是在你这个戏里面，他们都在舞台上演，可是随时他们的那个呃特写都会被玩，他是只有大头的特写哦、喔。對,对，他其实是非常残忍的，在把这个演员的脸就是大头特写，可能一次就几分钟的，放在这个荧幕上给大家看。對對對所以在排的过程里面，演员有遇到，我觉得两个方面，一方面是就演员来讲。他到底要怎么样去取得这个平衡？二方面来说，是对观众来讲，我到底应该看荧幕还是应该看台上的演员、嗯对对对？对，那个时候会有这个想法，是因为
1: 这个戏里面那个编剧在讲人的那个相遇的过程，都只是一些瞬间。嗯然后就讲到一个词，是说这种瞬间，就女主角就说，所以我们现在算是在某个特写里面嘛，我很凝视你的这种特写里。嗯，所以在后来要做大剧场版本的时候，其实很多实际的制作上的问题，他们就会问说，啊，这个戏两个人一直在讲话，那剧院那么大，嗯，他们怎么样有办法一直看他们两个一直讲话？嗯，然后我就说，大概在一零年左右，我们刚开始做剧场的时候，即时影像有讯号的问题。嗯，但现在我们没那个问题，那么多人在做即时影像，嗯、我们这个戏可以做即时影像了、啊。嗯，而且我们可以把它戏的这个内容，就是所谓的特写，真正呈现出来。终于、嗯、到了，就是讯号可以非常流畅的时候。嗯，然后提出这个概念的时候，他们就他突然说，人就觉得说，哎、欸，对，现在要做这件事很容易了。嗯，然后而且比较专业人士很多了，这样，嗯、所以讲完这个概念之后，演员听到了也是觉得说，哎、欸，对。所以我演了那么多次，嗯、我现在可以挑战一个是从剧场表演，嗯，然后要过度转到影像表演，嗯嗯。嗯所以其实第二个问题比较好回答，就是在戏中戏、戏中戏里面，其实用到其实影像不多，而是他们两个相处的时刻，嗯、对对对对，有很多的很日常的特写
0: 实的那些，对对对
1: 对。然后在那个时刻呢，因为我们。前期排练的规划是这样，就是我们到剧院的舞台上，
2: 嗯
1: ，先搭起来那个台的那个大小结构，嗯、没有全部都在，嗯，然后镜位要先去预先安排好，嗯、那些镜位会联动他们的走位。哦，对，不然他会出镜嘛。对他有可能会出镜，然后第二个有可能没有交，嗯，第三个有可能是，嗯、對,對,對,對,对，有有可能是他那一段其实是很幻觉。我的意思是，就是说不能看到摄影机的。哦， oh, 所以我们的摄影机也会一直换角度，嗯、但是不是像，嗯嗯、不是像那个导播一样有多机在面控，嗯嗯、因为你知道吗？剧场我们如果一开始用个六机也太扯了，嗯、就是那还是预算的问题，嗯、所以我们要做的其实是拍摄的规划，然后这個拍摄规划是跟剧场的走位有关的，嗯，
2: 嗯
1: 然后这些位置被定下来之后，虽然在台湾剧场我不可能。台湾的制作不可能在剧场里面排练一个月，然后演出，嗯、所以我一定会回到排练场，<是>所以我就必须要找到一个排练场的舞台面是跟剧院一样的，嗯嗯
2: ，嗯
1: 然后必须把他们应该要被拍摄的位置的马克全部贴出来，嗯，然后把镜头的位置全部贴出来，嗯、然后请摄影师跟影像设计，其实是影像的导
0: 演一起来排练。对，这样排练场那个大小要完全一样，至少至少舞台面要完全一样。是因为通常我们在排戏的时候，排练的地方都会比实际演出的剧场稍微小，小<一>可能少小,小一点。对对对。然后我们就会用想象的啦，然后呃，真的进剧场之后才呃去把原来的那个原来排的那个内容去贴合到实际要演出的的剧场里面。对对,对对对。可是你们没办法这样做，因为。因为那个那个敬畏是要很明确，他要百分之百精准的。對對對你要走到那个位置，不拍不到了，拍不到或拍起来糊了，欸、观众就跳
1: 出来。嗯，这好玩的地方其实是在这里了。嗯，然后所以演员有这个意识之后，这些位置这些东西都是精准的。嗯、什么时候该怎么表达，嗯、他这样子才接下来的一步就是说，他知道什么时候是什么表达。嗯，他才有办法很明确去设定他现在要对谁表达。嗯，因为在剧场里面是对现场的观众表达、嗯，嗯嗯，可在影像表演里面，它是有可能有时候不表达，而是让镜头来捕捉你。OK， 所以其实，
0: 在排的时候有
1: <對>有意识到，<七>比如说
0: 这一段
1: 是干嘛？對對對我表演上
0: 是要让给影像，对对对对对，所以我现场就不要太多，對對,对对对，我要让给影像去去 catch 我的那个面部表情啊什么的，對對對然后可能过了。这一段台词之后，到下一段戏，我可能离开那个镜头的时候，我在他肯定要稍微调整一下他的表演方式，對,对对，要变成在剧场跟观众<後>呃更多连接的表演方式，对对对，哦，很复杂哎、欸。但是
1: 我但是好玩的就是说其实这些都是精准的前置，嗯，嗯让演员不是说完全没有方式，没有那个点可以去转、嗯，嗯嗯嗯。然后然后接下来就是说影像表演的方法。嗯，在剧场里怎么实践那个也是一个蛮好的课题。嗯，那刚好因为我们的影像设计，他在他在英国的时候，他本来是北艺大电影创作研究所，嗯、就是导演组，他本来是影学影像导演。嗯，后来他毕业几年之后，就北艺大研究所毕业几年之后，他就去伦敦念了表演教学。嗯，所以他回来的时候，我们就一直在讨论这件事，就是说我们要怎么调整演员的状态，嗯，让他不是说。呃，其实我们讨论可能不是大小，嗯，而是他心理的、心理跟身体的控制的那个状态、嗯，嗯，怎么样可以从剧场的演出，嗯，可能是相对全身性的，嗯，到一个我我们自己那时候有一个说法，就是说，通常的概念里面，在一个像国家剧院这样一千多人，你会觉得你在雇的是一种投射，嗯，但是很多时候能量这件事情，或者是演员的。我说的那种表演神秘力量好玩的是说，很多时候你是把整个剧场放在你心里，嗯，当这样的时候，其实你不是在投射了，而是所以我说是镜头来捕捉你嘛，对对对对对，对这个角度是
0: 完全不一样的
1: ，对对对，所以你你你不需要一直去投射，你很多时候、嗯、其实你只是把所有人当成是你的一部分在讲，嗯、然后在这样的时候，他们在台上呢就不会，其实他也不是纯粹的影像表演，就刚刚你说的。嗯那个问题就是因为它是剧场演出，嗯，只是它是在剧场里的影像表演，嗯,嗯那这个就我觉得排的时候就是很好玩的一件事，就要一直去拿捏，说他这一段这样一直讲，一直讲，讲讲讲，然后突然切过来走走走到下个走位的时候，他好像就进到自己的世界，然后镜头就开始拍他，嗯、他必须要有这个一个过渡的过程，不是直接切开说突然变得很小声，突然變得哦,哦
0: ，很奇怪，对
1: 对对，他是一个。从大的世界，从外在的，从一个公共空间，突然跑进一个私人空间，嗯、慢慢的跑走进一个私人空间的状态、
0: 嗯，那就是导演要负责安排这件事情啊。对，就,就每一个这种，我们想说算转场嘛，對對對就是他有这个焦点转<轉>焦点转换的时候，对对對,、嗯、对对
1: 对，那个那个其实就蛮好玩的，嗯，对，然后到后来其实。嗯，因为我们去年演了之后，今年又重排。嗯，今年在重排的过程里面，也觉得很好玩，是说其实两个可以没有界限。嗯
2: ，
1: 因为如果你这个东西是不是能量的出跟进，就是说收放大跟缩小，嗯、而是意识里怎么样找到跟观众的关系，说起来有点悬呐、啊。嗯，但是它比较像是说啊，比方说我们常常在国家剧院，我们以为我们。难过要哭出来，嗯、要有声音，嗯、可能四楼才会感觉到。嗯、但是很多时候有些人难过，在那个戏的当下，他是不、嗯、不敢哭的呢。嗯，嗯因为很多人在公共场合遇到很难过的事，是他是在压抑他哭嘛。嗯，可是可能那个很小的呼吸，在国家剧院的四楼，观众还是可以感觉到你非常难过。嗯，所以我觉得是可能跟传统的所谓话剧的表达方式，加上现在的大量的。多媒体的运用，就剧场表演，嗯
0: 、至少在我们这个时代是已经改变，而且现在大家都挂耳挂麦啊，对，最早期是没有麦的、啊，对
1: 对对，然后还有因为现在因为有科技嘛，就是这个麦的运用，嗯，所以变成说小声的说话在，在、嗯、在一个很大的空间里面是可以成立的哦，而且作为一个
0: 作为一个声音工作者我，我更要讲，其实。不只是小声的问题，对，还有发声方式的改变。嗯，因为早期的剧场，因为我们都要必须要把每一个字很清楚吐到最后一排都要听得到嘛。然后，因为你又没有麦的情况底下，你的发声的位置，呃，跟语调其实受到很大的限制。对对,對很多比较细微的，因为人其实平常在说话的时候，依你情绪状态的不同。然后你想要表达的这个能量的不同，其实你的这个发音方法会自然的改变的。每一个人都其实会很自然的运用各种发音的位置，其实我们不见得自知这件事情。对。那所以，当我们有了麦可以去捕捉那个细微的声音的时候，我们在很多胸腔共鸣的啊，嗯、然后这个气音的啊，就是各种细微的声音其实都可以被捕捉到。对。但我坦白说，以我个人目前的剧场经验，我觉得，因为这是需要 audio 配合的，对
1: 对对
0: ，因为你的音量还是收收的还是对，他其实要帮你推，对对对，因为不然的话会真的，因为一个戏的情绪如果有大剧烈的起伏的时候，那个那个声音是 audio 要帮你顾，但是台湾的剧场还没有做到这么细，对对，他通常就是定一个人的声音，就是定一个大致的一个音量范围了，对范围范围，他不会说呃依你每一句的表演，对。因为那个要其实要跟的，要跟可能国外那种，嗯、对他要可能。
1: 可是我觉得这几年有一个改变，因为现在音乐剧的制作量体很大哦，对，所以开始改变，所以所以像我们工作的 PA， 他们其实已经都有这个概念，嗯，他是随时跟着，因为他看完牌之后，他、嗯、现在很多人的习惯是这样，看整牌的时候会从头到尾录下来
2: ，嗯
1: ，然后录下来之后，他进去就已经先先做好打字的。嗯嗯哪一个 Q 哪一句话的时候，它要多,多大多小，嗯、那那个概念其实蛮蛮音乐剧的做法，就是一句一句，嗯、几乎是一句一句跟呐、啊。嗯、那当然很多时候不会到那么细，嗯、因为它可能是一整块都是这个音量嗯范围之内，然后这一整块都很大，它其实要一直跟一直跟一直跟。直跟嗯、那我是觉得现在做这件事相对比以前容易，是因为这些产业的配合上，嗯、台湾的。人才已经被培养出来，就是尤其是新时代，他们可能做这些多媒体啊，跟音乐剧场的很多，就会就会比较可能达成，嗯，对，那个是比较好玩的地方。以前我也没想
0: 过、啊，我觉得这样也好，因为啊，我觉得这是整体环境的关系啦。啊、哦，就是包含我们有多少时间可以进剧场，对,对,对，包含这个技术技术人员们，他们一年要接多少部戏才有办法存活，对,对,对,对，所以他一一一档戏。坦白说，以前我们跟技术都很不熟了，都是进剧场才会看到啊，根本就不知道谁是谁，对。然后大不了就是前面可能整排外来看过一次，所以他他对戏也不够了解，对，所以会有很多荒腔走板，很多没开麦，我觉得这个是。没开麦真的是太低级的错误，可是常常发生。<对>那讲白了就是不熟嘛，对啊，对啊他就是不熟，<对>连演员的进出场什么时候他都不知道。对，那可是这个其实是结构性的问题。对对对、哦。但是当这个导演也讲，<是>呃这，这
1: 几年的这几年的剧场，其实专业人才的培养，加上说。工作方式吧，因为其实像我、嗯、我我合作的这两三位，嗯，光音响的设计上，嗯，他们 case 也很多哎、欸。可是像昨天我排练第二次整排，嗯、像昨天的那一位，他就是独剧也来，嗯，然后昨天的第二次整排他也来，嗯，然后他之后还会再来一次，他至少会来三次。嗯、然后像押韵的音响，他最后一周都都在都跟我们在排练唱
0: 。跟科技的进步也有关系啦，像你刚刚有提到，对对对，现在可以录嘛？所以他就算不来，他可以看八百次。像像我今天访问，我也不是呃，我没有办法去看整排，我也是看你们以前的影像。啊。对对对，比起以前有更多的武器可以用了，是。对，所以就反而因此就可以做一些更大胆的尝
1: 试，这也是我自己是觉得真的一直在改变。啊。是关于
0: 这一部戏，就是我为你押运情歌 Revival 的最后一个问题，就是然后因为。它的表现形式里面有一个很特别的地方，就是它有大量的戏中戏。对，它大概有五段还六段的戏中戏，如果把最后的 ending 也加进来，我记得好像是六段。对，那这个戏中戏的选取，因为它都是，我觉得应该算是经典的结构爱情桥段。对爱情桥段，其实他是、哦、比如说《罗密欧与朱丽叶》嘛，对对对对就是非常非常经典。对对对,对,对
1: 其实那他的戏中戏其实就是挑了几个段落，就第一种叫《春娇与志明》。嗯，其实有一点像，也算是九零年代之前，嗯，台湾的不管是广播剧啊、综艺节目啊，因为春娇跟志明以前是蔡、哦、张飞，对,对对对对，嗯、但他更早之前是是那个广播剧里面会讲那种乡土的爱情故事，哦、然后后来五月天又把它唱成。那个志明与春娇嘛，嗯、然后后来这个故事的概念又被拿去香港拍成电影，嗯，因为它本来是讲两个很通俗的名字的人的，年轻时候的爱情故事，嗯嗯嗯、所以有一段其实就在讲初恋，就叫春娇与志明，嗯，然后第二段呢是他们长大一点点了，在讲的是那种很激烈的为爱而死的。的那种爱情感受，嗯，所以就选了《罗密欧与朱丽叶》啊，然后再来的一段是一段很复古的段落，跟你的本来的那个现在也算嘛，就是广播，嗯，有一段其实是这个男主角他小时候打去电台里面，嗯、然后因为那时候张雨生刚过世，然后他很喜欢张雨生，所以他就打进去想要点他的歌，对，这一段很特别，对对对，为什么
0: 是张雨生
1: ？其实。他这里面这个戏就是有一个状况，就是说他他当然他一直在说什么通俗歌曲他不喜欢，嗯，可是，一开场他要走之前，他就是在听张雨生的《没有烟抽的日子》，嗯，他就是很喜欢张雨生，只是他小他小时候会听像这样子的歌曲
0: ，他长大之后不听了。但是没有烟抽的日子，坦白说没有<笑>没有没有没有很拔了，没有很拔白、啊，对啊对啊。但是像我，他比较拔辣是什么大海啊？对对对对他自己都很讨厌的。对，还有以前他
1: 那个算是他也是他唱的嘛，《天天想你》，《天天
0: 想你》早期啦，《和天一样高》啊，对对对对，我的未来不是梦啊，这当然是比较拔辣，但后期都很多都是很不拔辣的，很实验性，超对对对，超越时代的一些作品，所以就不红，后面后了几首
1: 。对啊，可是他就是因为他有过像这样的过去嘛，因为。他就是不是从小听实验音乐的，他听的是一个在华语歌坛里面大家认识的人的歌，嗯嗯嗯、然后，所以在戏中戏里面的这些桥段，很多转场，我们在，尤其是在 revival 的版本里面，嗯、很多的转场就是用了张雨生的歌，嗯，然后就是要把他，等于是要强化这个男主角他本来年轻的时候他听也是
0: 听。也是 <Yes, S 2> 主流流行歌曲的、這個，对
1: 对对对对,对,
0: 对那为什么是张雨生？就单纯是呃冯伯弟的人生经验吗
1: ？我觉得有时候跟剧情有点关系，因为他一开场就是他写了一段台词很好玩，嗯、他说他他在听没有烟抽的日子，嗯、然后他就说他这一生这没有做成什么事情，然后现在走到这一刻，嗯，因为本来没有烟抽的日子的这个意思，其实是很有想象空间的。嗯、然后他在当下他觉得哦。接下来我就没有烟抽了，因为我死了。嗯，<笑>所以他就从这个点开始写了他。嗯、然后本来觉得他只是一个随机的台词，但是到了戏的中段，才发现说他小时候其实常常打电话进去广播节目点歌，嗯，也就是在他成长的过程里面，他是喜欢听流行歌曲的，嗯，然后是后来开始写作之后，不知道为什么变得跟世俗离得很远，嗯，跟世俗离得很远，却也因此变得很不快乐。嗯這，这是这
0: 是这个戏的一个，等于是主角的心境的那个起伏了。嗯，那这么多几段的这个戏中戏，它大致上的目的是算是回去映照这个男女主角之间的关系吗？对对
1: 对，因为、嗯、因为这个戏它有一个蛮工整的结构，就是说在双数的场面都是这两一对男女的。嗯呃，相识、相知、相惜、相爱的过程，嗯、就是那种感情过程。嗯，嗯然后每一个段戏中戏呢，都是在对应他们前一段感情谈的那个话题。
0: 哦，哎、欸，我还没有这样去对过。对对对，就是他，我们都是先演了现实的版本之后，然后戏中戏都是跟他前面那一段现实版本是有关系。对对对，然后
1: ，哦、然后大部分的时候呢，里面戏中戏的很顺利的这些恋爱，嗯，都在在现实里抗拒的。但是他自己去，嗯、他自己跑进他自己戏中戏的时候，他却谈恋爱谈得很开心，嗯、这
0: 就是他矛盾的地方。所以就就是一直不断在凸显说，但也没有那么直接，因为很多时候你换了一个人来演，对，换成老爹来演，<對>所以你也不会直接觉得就是王红元的角色。<對>他甚至有时候还会呃变成打破第四面墙去看他在。戏中戏里的自己，<對>所以这时候也会产生你刚刚讲那个冲突嘛，因为他到底是接受还是不接受？对对对，哦因，因为就
1: 因为这戏其实就在讲那种
0: 纯情
1: 怎么不见了，嗯、然后怎么样不想要纯情，但明明就有
0: 纯情。啊、很多时候就没有了，像今天是七夕，我们录影的时候，对，是七夕情人节，然后呃，两个很悲惨的人在这边录广播，然后呢，我今天晚上还要再去看这个呃另外一个剧团的整排，你说哪一个剧团在七夕情人节的时候<戲>安排整排是不是人啊？那个剧团叫做耀眼，陈<笑><小><笑>慧珍<辰>，<笑>好笑<小>啊。好了，因为其实已经时间有点来不及，但我们还是提一下，就是《我恨音乐剧》啦，好不好,好,好,好？就是另外呢，除了我们刚刚一直在聊这个呃《为你押韵情歌》呃《Revival》之外，呃，九月十号到十一号还有这个《我恨音乐剧》，给个机会版，对，那它就是一个音乐剧，对。然后呢，它是已经之前做过了独剧的版本，做过两次了，然后这一次是做相对完整的版本，对,對。在呃台北表演艺术中心，对，要演出。他就是他也是在辩证一种，我觉得这两部戏有某个连结，就是《我为你押运情歌》是辩证情歌这件事嘛，对、啊。对啊、那我和音乐剧就是辩证音乐剧这件事。对,对,对其实这
1: 两出戏就有一个，我也不知道，刚好这个时机，这两个戏都在都在做，一个是重重做，然后一个是刚开始接触。嗯。嗯但他们有一个。很像的地方，就像你刚刚说的那个，就是《我为你雅》运，它是在一个爱情喜剧里面辩证爱情喜剧，嗯，然后在唱情歌的时候辩证情歌，嗯，我和音乐剧它也其实有点同样的逻辑，嗯、它其实是在一个音乐剧里面在讲。爱，或者是就一定要这么
0: 厚实？就是對對對你们这些创作
1: 者到底是怎么回事？但是就很好玩，<笑>因为那个这个时态刚好是当时做押韵的时候，刚好是台湾的偶像剧很流行，嗯、所以通俗的爱情就是有大量的在电、哦、以前的所谓电视上一直播嘛。嗯、然后那时候我们做这个戏的时候，就会觉得这个讽刺很有感受。嗯、就是说你你真的要看这东西吗？但有时候看有些时刻，你又很想要那样，嗯、你又很想要看。然后现在的时态是刚好是大家都在做音乐剧，对啊，真的是莫名哎、欸。<對 S 1> <笑>然后我就觉得看到这个剧本的时候，他们问我说要不要导，我就觉得说，哎、欸
0: ，怎么能么刚好，我又在这个时候拿到这个剧本？因为我们十五六年前刚开始在做音乐剧，嗯、因为我是我是十五十六年前呃 LPC 嘛，对对对,對，那个时候很少哎、欸，那时候只有我记得只有果陀做过一些看见太阳啊什么，很早期的时候，嗯、然后绿光开始。做一些什么黑道还有真命苦之前的那几部，<对>啊、那时候呃只有几个大剧场商业剧场做过两三部音乐剧，对、啊，其他小中中小型剧场没有人在做音乐剧的。啊、我记得那时候好像秋安城。嗯川城刚回来
1: ，同党前几出有做过，有了就我啊，对，所以我我记得我是在《恋人物语》，我
0: 是在那个时候看你表演，恋人啊，真的假的？对啊，实验剧场那也太久，剧场我两千零二吧，是不是两千零二还是零几？对，零哦就就是这样，不止十五六年，我二十年前就演音乐剧，我的妈！对，因为我记得那时候是也是在
1: 实验剧场嘛
0: ，那时候就是果陀他们开始做音乐剧，然后我就去参加果陀的音乐剧班。哦， oh、那时候我其实在当广播 DJ 了， uh、可是我因为喜欢音乐剧，我去参加他们的音乐剧班。然后音乐剧班有个呈现，那时候音乐剧班啊，凯尔啊，凯尔、uh、是我们的音乐老师， uh、然后严芳心是我们的戏剧、呃、的老师。Uh、然后他有个呈现，然后呈现就每个人一小段<对>啊，没有不一定每个人，但我是自己有 solo 一小段。然后邱安成好像来看到，还是他，他有找人来帮忙找演员，因为他那时候就开始要做同党。对啊，对啊。那同党的第一出戏是在一个咖啡厅里面很小的制作，第二出戏就在实验剧场，就是我们那个就小俏，小俏那时候还是大学生，对对对。然后魏俊展也是大学生，就大家都还很年轻的时候做的那个那个戏，那个时候没有人在做音乐剧，蛮少。所以我们那时候做，就是每个人都做的很烂，就就是打不懂嘛，都不懂这样。嗯。嗯那现在不知道为什么，这音乐剧应该是个成成本很高、门槛很高的东西，啊啊啊啊、为什么大家都在做？大大小小剧团，啊、一年应该有四十五十档以上之类的吧？我觉
1: 得这几年真的蛮蛮突，很突然，我自己也不知道为什么。可是，啊、可是我自己一开始接触，其实是。我忘就一六一七吧，嗯因，因为我我我因为押运那时候在在北京跟上海有演出，嗯、它是比较像是音乐类的喜剧，嗯，结果那几年刚好在上海开始在发展音乐剧的，是从产业的角度在发展，嗯，所以我反而是哦。可能很晚了， 1 9年，一九年我在上海导了第一出音乐剧
2: ，嗯
1: ，然后开心麻花的那个是,不是，对我是那时候才发现说，哦，在华语地区，因为像上海这样的一个大的市场里面，他开始开始有人要真的投资钱，因为像那一档就是买百老汇的音乐剧的版权，就是所谓的版权音乐
0: 剧。然后他一演就是四十四十几场，之前就有了。张大牌之前，妈妈咪呀就已经巡演两百多场。对，就
1: 是同一个同一个制作的单位。哦、然后，然后因为以前都还是点撞几个公司在做，嗯、但我去的那一年就就觉得很好玩，嗯、因为就我同时在排的时候，我发现我演出的那一周在上海有二十几个、三十几个音乐剧在演。啊、<笑>我那时候就发现，我那时候才发现说，哦，原来这事情已经。用井喷式的方，哎、欸，那
0: 他们二三十个在同时在演原创的比例有百分之多少？大概？我觉得非常低诶、欸，我、哦、因为我
1: 看到大部分版权音乐剧，哦、然后成功的也都是版权音乐剧，因为就是妈妈
0: 咪呀的巡演成功，会不会都是预算的问题？因为他们有钱，所以他们买的比较简单。然后台湾人太穷了，所以我们只好自己写。
1: 我也不知道，但是我知道他有一个制作的过程，是说一开始买的版权叫一级版权，嗯，其实就是惠成他们以前演的那个妈妈咪呀，他等于是调度啊。嗯设计啊，嗯、全部是 Kobe 本来原版哦，那个叫一级版权，那我做的那個叫二级版权，嗯嗯、就是只买了谱跟剧本，嗯嗯，嗯然后所以就是慢，应该是说他的人才慢慢有过渡到这个范围内的，嗯嗯、有人可以去导跟设计出一个新的版本了，嗯嗯、他就这样慢慢发展嘛，所以我觉得一然,然后一级版权感觉比较像那种兔儿团那种在买的那种，就买了一个中文版、啊，嗯、然后它的概念有点像。有一点点不一样，可是像上海的迪士尼的狮子王，嗯，它就很接近像是一级版权的作品。嗯嗯。嗯嗯其实基本上是 c o b e 本来英文版的是是,是，但是但然后所有设计都是 c o b e 的，嗯、那只是说那因为都是迪士尼自己出品，嗯、所以他不会有这个什么买一级版权。是是。那其他的戏就是全部都是买一级版权，然后一级版权的好处其实一开始。它的概念真的，音乐剧的那个商业的操作的想法是走在很前面。嗯、我说很前面，就是因为这些歌曲跟剧目已经耳熟能详，嗯，所以一开我我其实不知道是不是说比有比较多的资金，但是、嗯、但是宣传。宣传跟卖票是比原创相对容易的，嗯嗯，因为你一个原创，你又不知道这故事怎
0: 么样，當然啊、歌也好不好你看《你看歌剧魅影》来几次啊？对啊，对啊，<笑>那他们的做法只是说
1: ，那《歌剧魅影》就买来也做中文版这样啊，嗯嗯、哦呃，就当时是这样。然后那时候我就一直在想说，哇，韩国韩国已经跑前面了，嗯、然后接下来是。其实日本也很久以前啊，对啊，世纪啊四季，对对对，世纪内多久以前就在做了，对啊，然后可然后台湾等于是说这几年慢慢在跟上这个，因为发现说、嗯、这这两三年也是版权音乐剧卖得很好啊，嗯、对啊，所以我就觉得很好玩，嗯、就是说我们慢慢好像开始要发展一
0: 个产业，嗯、所以才有这种
1: 井喷式的、嗯
0: 。希望啊，<笑>人才希望也能能够慢慢的跟上啊，因为比如说以演演员的角度。我觉得那个所谓的井喷式大量演员的素质跟数量，并没有真的。<對>完全跟上，就真的能够演，能够唱，能够甚至能够跳。其实从以前到现在，根本算不出几个人来啊。因为台湾没有那个足够的呃音乐剧演员的养成环境。对,對那么当这个大量喷发制作的时候，这个状况就会变得更严重。对。就很多时候都觉得，就是大型 KTV <笑>也是有这种状况啊對。对。啊、嗯，是。那这个我恨音乐剧。他在辩证音乐剧这件事情是不是有价值的 ？OK， <对>他有一个原来的设定，就是，呃，说这个呃悲情音乐剧，呃，跟欢乐的音乐剧，好像是说音乐剧本身就是俗烂的呢，还是悲情的是俗烂的，哦、还是欢乐的是俗烂？他,他,他的他的他
1: ,他的戏的主题其实是这样的，就是一开始呢，一开始这个戏呢，在里面有一个戏中戏叫，叫是叫做悲情音乐剧，嗯，很。逼境，就是台台语说，嗯、其实这也蛮蛮像在讲台湾过去的一些戏剧题材，就是女主角永远是很可怜，嗯然，然后然后从呃育幼院里面长大，然后后来遇到一个霸道总裁，然后生命就改变。那个戏就在讲这个 ，OK， 对，然后，<嗎>对，然后是，所以他其实是从从一开始就是有蛮那种喜剧性的讽刺感，嗯、那他只是。从头到尾在探讨的是说，为什么我们会想要唱歌？嗯，<笑>就是为
0: 什么讲一讲台词之后会想要唱歌？哦，这个完全连接到我为你押韵情歌、欸。对对对对啊，就是为什么呃会让这些所谓的主流巴拉歌跟我们的生活连接在一起？对,對，只是我
1: 和音乐剧它完全写作的方式就是音乐剧的写作方式，然后也其实也连接到前面那个话题，因为这个剧本呢是在。北艺中心前几年开始做一个 T back 的人才培训计划嘛，嗯，然后它其实是从呃演员的表演、跟编剧、跟导演上面，嗯、还有音乐指导，嗯，上面的一个很长期的，每年都会办的一个培训的计划，嗯，然后主要就是都是做音乐剧的训练，嗯，然后我跟这件事情会有一个连结，是因为我去上海导完音乐剧之后，我就觉得，哎、欸，这个东西我其实没有。真的在学校里就受过那种训练，嗯，很多事情是自己推断。我当时蛮幸运的，就是跟我工作的音乐指导，就是我们常说的音乐总监，嗯、跟舞蹈，跟编舞，其实就是，呃，两位都是上海迪士尼的国外团队的华人哦。然后后来我的音乐指导呢，还去《Hamilton》当那个。芝加哥版的哦， oh. 呃的副音乐总监，所以他们已经在百老汇混很久，嗯，所以他们就一边排的时候，他知道我是戏剧所谓的戏剧导演，嗯，但他们超级开放，他们说哦，我们那边也常常有这样，就是说不是学音乐剧导演，但是是做戏剧导演，嗯，所以他就会一直跟我分享说你想要什么，那我们可以怎么工作，然后我就突然说，嗯、突然觉得说哦，我需要这个方法更明确，嗯，然后刚好 Tapek 办的第一年的那个导演的工作坊，嗯，然后就是。一个美国的导演来来带我们，然后我们是跟表演组一起混合作，嗯，然后其实那时候同时我又去参加了那个他们作作词作曲的词曲工作坊，嗯、然后也是一个百老汇的作词作曲家来来教我们他们是怎么写音乐剧的，嗯，然后于是我接到这個、这个戏的时候，发现他们。他们要我去看独剧嘛，我就觉得这五年累积下来，嗯、其实我们应该要做一件事，是在这五年有很多年轻的演员，有一些也是在业界的演员，嗯，都有经历过一套，或者是两三套类似的方法在处理所谓的音乐剧，嗯，所以我们这个制作其实蛮微妙的，我们把视为是一个 t p a c 学院的呈现，就是它的编剧原创跟作曲原创都是 t p a c 在。当时工作坊发展出来的作品，嗯、然后写成全版了。然后我的所有的演员，包含我自己，也都是曾经是在这一系列的工作坊里面。所以我们可能我不能说那个方法是绝对一定要这样，但是我们有共、嗯、哦有共享某一种工具，对，<嘿>所以我是吗？
0: 是这里
1: 面的人演员其实都是像买买啊，他是第一届还是第二届？就是、嗯、就
0: 是我们对，但是其实你刚刚讲年纪也没有都很接近啦。對對對你看有张博祥，有尹仲明、欸，哎、啊，
1: 对啊对啊。<笑>但是他们其实全部都参加过 ，OK， 一二年这样。<Okay. S 1> 然后刚好、哦、学长学弟，对
0: 对对，我们就是
1: 我当时的心态也是这样说、呃。既然我们开始要发展这件事，好像都不是急着要、嗯呃、直接做出一个绝对完整的制度、嗯。嗯嗯，因为我上次做呃台湾有个好莱坞的时候的经验，就是说。嗯虽然西文在想要做这件事已经经历了五年，然后剧本已经写了三年，嗯、然后才做了上半场试演，嗯、然后我是看了试演之后，他找我当全部的导演，嗯、然后我们才开始发展下半场。其实他就，他就是需要很多时间，是，然后也连接到你一开始说到的那个问题，是我们首演，台湾有个好莱坞首演的时候是在城市舞台只有一周，嗯，但它是一个历史剧、啊。历史的音时代音乐剧、嗯，嗯，那时间完全不够，嗯，所以那一次其实做的时候非常压力非常大，嗯我，我一直觉得我们到国家剧院隔年演的时候，才真的是比较成熟、比较成熟、成熟而且顺畅的，然后有在能够有时间去处理细节，嗯，所以当北艺中心有这个概念的时候，就是说他知道他要做一个原创作品，他要经历可能上半场独剧修改完，嗯、然后下半场独剧。然后到了今年，我就我就提出来说，我们今年可不可以做一个试演的版本？嗯，我们去除掉很多技术上的东西，嗯，然后我们可以把更多的时间花在音乐的表现上、表演的表现上面，不要有那些东西。但是我们要，我们也应该要让观众意识到说，我们现在做的这个阶段性的展演，它是完整、嗯、而且花很多时间的。嗯，所以我们也不能免费，所以我们就定，了，嗯、我们就定了一个。相对公道的价钱是一个 preview 的的那种票价，是就就是平均都是800所有的座位都一样，都是800元，然后就是要让观众体认到说，原来一个音乐剧它有这个过程，是然后它才有办法在大家的支持之下。堆到下一个过程
0: 所以这次我恨音乐剧的演出，它叫做给个机会版，就是给个机会让我们发展，给个机会来看看戏，给我们一些 feedback。对对对,對、哦、那当然也就是像刚刚讲到跟、呃，跟呃跟观众们要先说明，就是因为台湾的观众很习惯看没有这个发展过程，对,對，没有这个 preview 的过程，没有试演的过程，对,對，就好像什么都是完整版，对,對。但是这个不像电影，我们不像电影说你有适应，对啊，或者或者什么。呃，一个跟业内人士看的一个视野，然后再修改之后，会有一个完整版或一个 DVD 版。<对>剧场不是这样的，剧场一个再完整、再成熟的演出，你过十年看，它可能长得就会很不一样。对它本来就是一个它一，它会一直长，一直变，对，一直改变的一个过程啦。啊、呃，像我们二零一的这个《我为你暗运情歌》也是很完整的版本啊，但是它未来就会做成大剧场版，它就是一个不同面貌的东西嘛。对对对，哦、呃，所以大家都可以。去看一下他们现在长成什么样子。十<對>年后，你可能再看就会有那种小孩长大了的欣慰<笑>。对对对对 ，OK 对。。<笑> okay, 所以这是最近呃杨景祥演剧团的两部作品。呃，我为你押运情歌 Revival 是在九月二十三到二十五号呃这三天演出。然后另外呢，我和音乐剧给个机会版九月十号到十一号。在台北表演艺术中心球剧场演出，<是>然后一开始稍微提到的就是《单身猪队友二》，年底也是有演出嘛，对,对,对,对不对？十月在彰化，十二月在新北的台艺大。对，是，非常忙碌的杨景翔导演，然后用这个忙碌的工作填补七夕。好，那是我自己哈<对>、哦，对不起。<笑><笑>好，今天谢谢导演，谢谢杨导，谢谢谢谢，拜拜 <Okay, S 2> <谢>拜拜。拜拜谢谢收听《贾文清无料案内所》，欢迎到脸书粉丝专业《贾文清德仔》，留下你对节目的感想哦，下次见。